0: Welcome back to Sports Authority Field at Mile High. Bienvenidos al broadcast. Hello, America, Mexico, and remote parts of Canada. Noticias, información y análisis sobre November Broncos.
1: Peyton, can you hear me?
2: Peyton, can you hear me? Peyton,
0: su anfitrión, Jorge Dinajero. Hola, ¿qué tal amigos del Broncast? Gracias por estar una vez más aquí con nosotros, escuchándonos. Eh, pasó... Ya por fin la primera semana de pretemporada en donde los Broncos jugaron contra los Seahawks y bueno no tuvieron el resultado, en, al menos en el marcador, el que quisieran. Pero bueno, finalmente ahorita no duele, no importa mucho y este y bueno pues vamos a, a darle adelante con, con el análisis. Pero antes de eso, pues vamos a, a darle la bienvenida. Por fin tenemos mesa eh, casi completa. Eh, por fin el, el señor Andrés de Cesarte se dignó en, en estar aquí con nosotros. ¿Cómo estás Andrés?
2: ¿Qué tal, Jorge? Fernando, mucho gusto de estar aquí. La verdad es que no me permitían usar los audífonos que yo quería y pues <risa> yo estuve muy cerca de, del retiro del podcast. La verdad, tengo que confesar.
0: Muy bien, y la risa de, de, de fondo que escuchan es la de eh, este, alguien ya más conocido, eh, Fernando Pacheco. ¿Cómo estás, Fernando?
2: ¿Cómo estás, George? ¿Cómo
1: estás, Andrés? Y este yo también estaba un poco negado en venir el día de hoy. ¿eh? La verdad es que no, no me convencían mucho. Estaba pensando en si grabar o no grabar el podcast, pero... M aquí, amigos, M aquí.
0: Muy bien, y pues, eh, la voz que, que escuchan es la de Jorge Tinajero, su servidor. Y pues vamos de lleno, ¿no? Lo que pasó eh, en el juego contra los Seahawks fue en Seattle, eh, donde enfrentaron a un viejo conocido, Paxton Lynch. ¿Cómo vieron el juego?
1: Eh, Andrés.
2: No, no, por no, favor. Yo, yo, yo. Fernando, por favor. <risa> no es verdad que ni querías venir, yo
1: ni quería amor. venir, pero este, bueno, pues, el Lever me llama, me duele en los pies, tengo ampollas, <risa> ya sabes. <Pero> hablen bien, <risa> hablen
0: bien de Paxton Lynch, por favor.
1: Eh, yo, yo que comenzar eh, 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 mi, mi tema, mi, mi, bueno, mi punto con un, leí un tweet de alguien que estuvo en, en el press box en Seattle junto a Mike Lise Insider de los Broncos. Mm, sí. Post. Exactamente Que decía Que Paxton Lynch Jugó como jugó El último partido De pretemporada la temporada pasada Contra los Cardenales De Arizona uh-huh. También lo leí Jugó excelente Contra puro Donadie Gente que iban a cortar Cuarto equipo Y jugadores que Iban para la AFL Jugó perfecto Paxton Lynch Entonces pues No hay que Destacar mucho De su participación Jugó contra tercer equipo eh, Pero bueno Ya entrando en detalle Creo que fue un juego Pues para el análisis eh, Digo,
0: finalmente vimos a, al primer equipo ofensivo y a, más o menos defensivo, sí vimos algunos titulares no completos, pero la ofensiva pues, mostró cosas interesantes.
1: Claro, eh, ofensivamente, bueno, eh, los Broncos no sacaron nada a la ofensiva aérea, fueron creo que en solo cuatro pases de, de, de Joe en to, en todo en su drive. ¿Tres completos? Tres completos, eh, fue un drive eh, bastante... A mi parecer, bastante bastante bueno. Eh, por ahí la, la carrera del lado derecho de Royce Freeman de más de 50 yardas. Del lado
0: izquierdo. Del lado
1: izquierdo, Porque perdón. Porque
0: Reisner y Bowles fueron los encargados de abrir el hueco.
1: Exactamente, fue por ahí. Y una gran bloqueada de Andy Janovich también por ahí. Entonces, eh, se vio bastante bien. El 1-2 de, de Lindsey y de Freeman fue lo, lo que se va a ver, supongo, toda la temporada. Se vio bastante bien. Y eh, defensivamente, pues creo que es, va, a ser lo, va a ser la arma... Más poderosa de los Broncos, ¿no? La defensiva creo que va a ser lo que va a mantener a flote el juego. Si, si todo pinta como, como parece ser que Joe Flaco se va a basar mucho en su juego terrestre, creo que creo que los Broncos pueden, pueden dar una grata sorpresa, ¿eh?
0: Así es. Eh, la verdad es que a mí también me, me gustó. Eh, la línea ofensiva me sigue eh, llamando mucho la atención cómo están logrando ese bloqueo. Digo, sí, efectivamente no hubo una, una gran muestra de lo que va a ser el juego aéreo. Eh, Ese pase que que falla en la zona roja, Flaco, a Cortland Sutton la verdad es que lo lanzó muy mal. Pero creo que habla de, de, obviamente, una falta de ritmo a esas alturas de la temporada, ¿no, Andrés?
2: De acuerdo, de acuerdo. Eh, Tal vez veamos un poco de más acción eh, de Joe Flaco y Cortland Sutton buscando tener más más química, aunque tal vez pensarías que para estas alturas ya hayan tenido un poco de... Pero bueno, naturalmente no llevan cinco años jugando juntos, ni mucho menos, entonces es relativamente normal. A mí, bueno, yo coincido mucho con Fernando, yo creo que eh, la defensiva va a poner eh, las condiciones para que se den las cosas, ¿no? Eh, Si esa defensiva empieza a presionar bien por los costados... como como estamos acostumbrados, y esa defensiva secundaria eh, juega al nivel, creo que estamos de acuerdo al plan, ¿no? Eh, Porque yo quiero ver mucho eh, Will Parks, eh, Justin Simmons, Sua Cravens, quiero ver a Sua Cravens más, ¿no? Entonces, eh, creo que hay hay mucho potencial. Ya hablábamos de de también el par de corners que trajimos con mucha calidad y que tienen todavía mucho que aportar. Entonces, si la defensiva juega al nivel creo que estamos bien. Coincido también con, con lo que decía Fernando con Paxton Nietzsche. Escuché un poco rencoroso el comentario. Sí, eh, caray, Sí, sí, pues sí lo escuché Cálmate, bien, Fernando. Con un poquito de odio. O sea, no, para nada. Si, 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 si Paxton Nietzsche abre su puerta y encuentra a Popó quemándose <risa> en, en su pórtico, podemos, podemos... Podemos apuntar a Fernando Pacheco. Pero, pues sí, o sea, él fue una primera selección. Si tardía, si quieres, lo que sea. No dio el ancho. Ahorita está en tal vez lo corten al final de la temporada. No, o sea... No, no... De la pretemporada la no, sería, no hay mucho que decir de él. ¿no?
0: ¿A quién dejarían en el puesto de backup de, de Russell Wilson? ¿A Gino Smith o...? Mira, o a Paxton yo, Lynch?
2: yo pensaría que Paxton Lynch, porque Gino Smith, bueno, o sea, no, o sea, bueno, pero pero bueno, igual y dejan a Gino Smith. Me parece irrelevante por el simple hecho de que Russell Wilson nunca se lesiona, ¿no? O sea, es un tipo que recibe golpes, sale la de la bolsa, lo que sea, nunca se lesiona. Como Eli Manning, es irrompible, ¿no? Entonces... ¿Quién esté atrás? Creo que ni ni a Pika Rollo. ¿Sí? ¿Quién, ¿Quién gana menos? Muy bien, perfecto, cortado, gracias. O sea, puede ser, no eh, hay mayor tema por ahí. ¿no?
0: <ríe> y, y defensivamente, eh, ya después de, de que vimos a los titulares, que por ahí les hicieron una, una jugada de, de, de buen avance en un pase pantalla. Donde llega Bon Miller a hacer la tacleada. Después de que vimos a, a los titulares, creo que el que sigue destacando es eh, Malik Reed, ¿no? Que, que vuelve a conseguir un sack. La, eh, la semana pasada hablaba de que lo hizo eh, en contra de un Tyrén. Ahora lo hace muy bien. Imitando otro de los movimientos que suele hacer Bon Miller, que es el spin move
1: hacia el centro, y consigue el sack. Sí, la verdad es que Malik Reed lo está haciendo bastante bien. De ahí se deriva el el ahora corte de, de Jeff Holland, que yo platicaba el broadcast pasado, que teníamos que verlo, uh, outside linebacker, que pintaba para tener buenas cosas. Eh, lo cortan hoy hoy día. De hecho, lo rescata por ahí. ¿Adivinen quién lo rescató? En waivers No sé. No lo, lo rescataron los cardenales de Arizona y su nuevo corredor defensivo, Vance Joseph. Vance. Entonces regresa ahí con, con Vance Joseph. Y pues creo que Malik Reed es de lo... Perdón, de este... Eh, ¿Holen? No, no, no. Malik este, Reed. Sí, hablando, perdón, de, Malik. perdón, Malik Reed este, lo está haciendo bastante bien. Me vuelvo a quedar con De Marcus Walker. Okay. Creo que hace 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 buen trabajo ahí. Se ve, se ve bastante bien, a, a mi parecer. Y hay que llamar. A mí me llama mucho la atención ahorita lo, lo, lo que está pasando, sobre todo con los linebackers internos. Se nos, nos, está, nos estamos quedando sin linebackers internos otra vez. Y no quiero tocar el tema, pero no sé si vieron el juego de los Steelers, lo hizo muy bien Devin Bush.
2: Muy bien, fue la estrella, ¿cuántas Diez tacleadas? Diez tacleadas. Diez ¿cierto? Sí, y muy bien, o sea, muy buenas tacleadas puntuales a la primera cuando traía, o sea, vino a cerrar muy buenas tacleadas. Eh, sí, coincido contigo, no, nos quedamos flacos un poco en el, en el centro, pero creo que lo más fuerte tiene que ser, digo, siempre en este esquema creo que tienes que tener por lo menos un buen middle linebacker y creo que es lo que ha, pues se ha ido ese ese, esa figura se fue Brandon Marshall, que ya venía muy a la baja, y Danny Trevathan, ¿no? Eh, después de, de ganar sí, el Super Bowl. hace dos
0: años, ¿no? Con los Bears. ¿no?
2: Y, ahí, y ahí se nos fueron nuestros importantes, ¿no? Tenemos todavía a Todd Davis, pero sí necesitamos... O sea, no, no veo a Todd Davis como un jugador eh, que pueda liderar ese, ese esa línea, ¿no? Entonces... Eh, Sí, 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 coincido que, contigo.
0: Creo antes de su lesión y este han estado probando. En, con los titulares estuvo, me parece que Alexander Johnson.
1: Es de, eh, acaban de hacer el switch de, de Jamal Carter. Jamal Carter, el Ah safety. Apenas esta semana. Exactamente, acaba de hacer el switch a, 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 a middle linebacker. Él dice que, que él es muy físico, que se puede aventar el, el, el paquete, que lo va a hacer muy bien. Por algo lo puso ahí Big Fangio, que él es experto en, en linebacker centrales. Pero sí, lo comentábamos, eh, el, los jugadores que hacen el Switch siempre les cuesta mucho trabajo y, y obviamente jugar en, en la secundaria, jugar en, en la caja es
2: completamente diferente, ¿eh? Yo el último jugador que recuerdo que haya hecho bien ese Switch es de Don Buchanan de, 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 los de los Cardinals. Boc- ah,
1: de los Cardinals. Eh,
2: porque, por ejemplo, este Mark, Mark Barron lo hizo Rams. con los Rams y no fue realmente lo que, lo que esperaban. O sea, esperaban un poquito más. También es complicado, ¿no? Por el tamaño y por lo que quieras. Fuera de Deon Buchanan, que aparte ha venido a la baja y creo que lo terminan eh, contratando a los box a Buchanan, ¿Mm? eh, pues sí, es muy complicado de hacer ese switch, muy complicado. Pero eh, también está ahí. De Marcus Walker tiene que ganarse un lugar o se va. La verdad es que ha sido una gran decepción, ¿no? Lo, lo que ha demostrado eh, de Marcus Walker. Entonces, obviamente, tiene que levantar, ¿no? Porque él en Florida State era un jugador.
0: muy diferente además está está complicado que tenga un un puesto titular ¿no? tienes a Wolf tienes a Gotchis y y, y
2: creo que no no esperas que sea titular pero esperas un jugador que te pueda aportar en la rotación en años pasados ya sé que de Marcus Walker juega como como end o o incluso en una de esas lo lo, lo quieran usar como linebacker que que lo veo más difícil este va a entrar en la rotación ¿no? entonces en años pasados habíamos tenido una rotación muy robusta eh, con el caso de este, eh, no, no Chad Barrett, el, Shaq Barrett,
0: Shaquille, Shaquille, Shaquille
2: Barrett, Barrett, y por el otro lado teníamos Shane, tra- Ray. Shane Ray, que también Shane Ray, la verdad, quedó a deber, aunque tuvo sus sus highlights, pero es importante tener algo en la rotación, ¿no? Porque vienen las lesiones, eh, necesitas un poco de competencia para que, porque eso, eso funcionó en su momento, ¿no? Tener un poco de competencia y, y que los jugadores se, ten, se tuvieran que emplear a fondo, ¿no?
0: Entonces, estamos de acuerdo que Malik Reed eh, está ganándose el puesto en el roster final, ¿no? De sí, acuerdo. sin duda. Ok, vamos a, a lo destacado.
2: Lo destacado.
0: Y en lo destacado, eh, ¿qué, ¿qué es lo que les, les gustó? ¿Qué, qué, qué quisieran eh, nombrar en esta sección?
1: del ju- Bueno, del juego contra los Seahawks, yo creo que no debemos dejar pasar a, a Drew Locke. Sin duda, Drew Locke, el cambio... Que se vio del primer juego a lo que hizo este contra los contra los Seahawks eh, inmenso no creo que el toque que tiene para lanzar el balón, la precisión que tiene para lanzar el balón, eh, las jugadas por ahí me quedo con una en especial un bootleg que hace del lado izquierdo bueno, inicia hacia el lado izquierdo para terminar del lado derecho eh, nunca lo había hecho en su carrera como colegial, lo comentábamos también la edición pasada nunca había tenido un, un, un snap de, en el centro, de, bueno, atrás del abajo del centro entonces, creo que eso es de llamar la atención. La, la forma en la que se está acoplando a la nueva ofensiva de, de Scangarello, creo que, creo que le sienta le, le bastante bien. Por ahí me quedo mucho con, con un pase que le tira a Troy Fumagali, uh-huh. un, un, una escuadra fuera. El Tyrant voltea y pone las manos le y cae, el, ¿no? le cae en las manos. <risa> o sea, literal volteó y el balón ya estaba en sus manos. ¿no? Era una tercera y largo. Exactamente. Sí. Entonces, yo yo destaco mucho a Drew Locke y me vuelvo a quedar con de Marcus Walker. Insisto, creo que lo está haciendo bastante bien. Y, y creo que se puede quedar en el equipo ¿eh?
0: Para complementar ese ese apunte que haces eh, Sobre Lock Me parece que también tuvo más oportunidades Para estar en Shotgun Que es donde más luce Y lo aprovechó, la verdad es que creo que eh, Hizo buenos envíos Pases eh, justos a, a, al espacio eh, Por ayer que mencionas Del de, de bootleg, creo que fue con Nick Williams Un wide receiver que hay que seguir de, de, de cerca Y sí la, la verdad es que me gustó Drew Lock Tú Andrés
2: Coincido, creo que Drulock presenta una mejoría considerable no para en sus aspiraciones para ser el número 2 de Joe Flaco. Naturalmente, el esquema, eh, ahora ahora lo decían, eh, le favorece mucho más el, el, el shot on, la escopeta, y el esquema no le favorece en ese sentido, porque yo esperaría un, un Joe Flaco en, 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 saliendo mucho más del single back. Este, buscando el play action, ¿no? Entonces, ahí por por ahí de Rulo, creo que en, en su juego de pies, en su en su dropback, tiene áreas de oportunidad. Entonces, tiene que mejorar en eso, pero sí, de que se vio mejor, se vio mejor. Y no dudo que tenga toda la capacidad para seguir mejorando. También eh, destacar negativamente, eh, me atrevería a destacar a Devonte Booker. Creo que Devonte Booker está haciendo todo lo posible para ya de plano que digan ya gracias, ¿no? O sea.
0: Oye, pero, pero bueno, esto va de la mano con. Digo, todos esperábamos que con la contratación de, de este. Eh, Riddick. Theo Riddick. Theo Riddick eh, pudiera ser cortado de Amonte Booker. Tuvo unos snaps eh, en el segundo drive, ya cuando estaba Hogan. Pero ahora que sabemos que, que viene la, la lesión de, de, de Riddick, Riddick, entonces es muy probable que no lo corten, ¿no?
2: Tal vez. Eh, y digo, y ahorita profundizaremos en, en la lesión de, de Riddick, pero. Eh, Yo creo que ahí, digo, Calfani Mohamed no no tuvo un buen partido, ¿no? Tuvo al final tres acarreos para menos cuatro yardas. Pero mostró algunas cosas en el primer partido. Y yo creo también que... Digo, si le das un poquito más snaps a él, tiene cosas interesantes y tal. Y de mantener un Devonte Booker que además no solo no produce, sino que entrega el balón, fomblea. O sea, ya no es algo nuevo, ¿no? Yo me acuerdo mucho de CJ Anderson en sus inicios. Fombleaba, fombleaba, fombleaba. Al final terminó gratamente levantando cuando se le requirió, ¿no? Pero en este momento Devonte Booker es un jugador que fomblea fácilmente. Le cuesta, toma malas decisiones Quiere hacer cortes que no tiene que hacer O sea, en en lo último que hemos visto Me me voy de un año para acá eh, Ha sido muy decepcionante para mí. Entonces, ¿Yo? que lo cortaran no se me haría ninguna sorpresa. O sea, porque creo que hay veces que, que pasa esto, ¿no? Que tienes a un veterano que tal vez te puede dar más que el novato que el, el draft que lo... Y, y, y dices, bueno, pues prefiero apostar por el joven, ¿no? O por, por algo diferente, ¿no? Entonces no me sorprendería. ¿no?
0: Yo, yo destacaría eh, un par de cornerbacks. El primero es Jadon, eh, este, Isaac Jadon. No lo hizo mal. Que tuvo un buen juego. Eh, estuvo eh, jugando mucho mejor que, que lo que hizo contra los Falcons. Y eso, pues habla de, de que tienen la presión encima porque la, el, el juego el primer juego de pretemporada pues, la verdad es que lo, lo hizo regular. Mm. Y el otro es el que, el que contrataron de la este no, no sé si decirle extinta AAF A-F, AFL AFL a AF
2: ¿no? Uh-huh. Este, Alliance
1: Football eh, League. Football, Exacto. No. ¿Sí?
0: sí. Sí, sí, sí. AFL. Ah.
2: ¿Sí? AAFL Old, Old Era AAF, ¿no? Ya ni existe, ya ni no existe. Alliance, football, ya no existe.
0: De... Y, y al que me refiero es a Davante Bosby, que, ah, que incluso claro. este, tuvo un, una buena jugada contra el novato este, eh, DK Metcalf. Eh, bastante, buena. bastante buena. Y creo que pone presión ahí al, al, este, al roster defensivo. Eh, esos dos jugadores me gustaron mucho. Y ofensivamente me quedo otra vez con Reisner. Este guardia que, que empieza a crear yo creo que un conflicto que todos quisiéramos porque lo han estado poniendo del lado izquierdo de la línea ofensiva y bueno, obviamente sabemos que eh, Ron Leary es ahí como que su posición ideal. Claro. Entonces vamos a ver cómo los acomodan porque lo ha estado haciendo muy, muy bien eh, Reisner. Y pues vamos a, a, a lo que como ya, ya te adelantaste un poco, eh, ¿qué fue lo que menos les gustó?
1: Me, me, no... Perdón, antes de de, de, de entrar en en detalle de esto, de lo que menos nos gustó... Ah, no, más bien iba a ese punto, perdóname. Lo que menos menos me gustó, los equipos especiales son terribles. Los equipos especiales ofensivamente y defensivamente son terribles. Eh, Muchos castigos también... Otra cosa que no me gustó en lo absoluto.
2: ¿No es Al... relativamente normal en pretemporada? Sí, yo creo que sí, pero... Muy, muy, se me hace muy... muy eh, Prematuro evaluar eso. No, no, digo, respetando la opinión de Fernando.
1: Claro, eh, yo creo que eh, en cuanto... A mi primer eh, mi primer punto, los equipos especiales. Eh, no hay alguien realmente seguro eh, en cuanto a ofensiva de quién regrese una buena patada. Por ahí se, probió, se probó a, perdón, a, a Mcknight, a Kelvin Mcknight. No lo hizo nada bien. Ya no volvimos a ver a, a Brendan Langley, que lo vimos en el juego en Hall of Fame. Ya no lo volvimos a ver para nada. Craycraft también. Vimos a Craycraft. Este no lo hizo nada bien. Y el mejorcito fue Muhammad en un, en un, regreso de kickoff, que fue lo que rescato. Y también para taclear y cubrir eh, patadas, lo están haciendo, a mi parecer, bastante mal los brocos. El,
0: el primer kickoff del primer cuarto, este, creo que le rebasaron la 35, 40 yardas
1: ll- e- Exactamente, entonces yo me quedo Lo que no me gustó, eh, los equipos especiales eh, de, de los Broncos Y tantos castigos, yo creo que Por más de que sea un un, un equipo un juego de pretemporada Creo que no puedes tener 15 castigos En un juego Y fueron muchos eh, A mi parecer muy tontos muy Sin chistes, sin, sin necesidad de, de poderlos cometer Y creo que, es de, creo que es de llamar la atención Por más de que sea un partido un partido de pretemporada ¿Cuántos castigos tuvieron los Seahawks? Tuvieron 5 en todo el juego los broncos tuvieron 15.
0: Sí, más entonces, 10,
1: sí, Entonces, creo creo que sí es un área de oportunidad, como bien menciona Andrés, eh, de, de de que tiene, que, tiene que, que haber algo en lo cual se tiene que corregir eh, de manera inmediata. Big Fan yo lo, lo comentó. E, y sus palabras más o menos fueron, si son castigos es o porque no sabes hacer las cosas o porque estás cometiendo un error. Entonces, se tienen que corregir las dos, sobre todo cuando juegas a un nivel profesional, ¿no? Entonces, yo me quedé con eso. Lo que menos me gustó fueron las dos cosas.
2: Tal vez tal vez Big Fan yo debería estar más preocupado por sus equipos especiales que por los cortes de pelo de los novatos, ¿no? <risa> <risa> sí. Eh, sí, mira, eh, es una realidad, ¿no? Eh, no, no, no es justificable que, que un equipo tenga esa cantidad de castigos. Hay equipos que entran en la, en la temporada y lamentablemente no lo corrigen, ¿no? Los, yo este el año pasado y en los últimos dos años me atrevería a decir que son equipos especiales muy pobres. Este... Y muchos otros, ¿no? Que, que, que realmente no regresan nada, cometen muchos castigos. E, y, y los equipos especiales... A muchos se les olvida, ¿no? Todas las yardas que te dejan, te hacen dejar ir eh, castigos tontos y, y no solo en equipos especiales. Pero creo que tampoco, yo no me alarmaría necesariamente por eso, porque por ejemplo, los verse en el año pasado, digo, con Big Fan, yo digo, con, con que creo que a pesar de que tienes un, un, eh, head coach, eh, un coach de equipos especiales, el head coach hace el necesario énfasis en cada una de las caras del balón, eh, ¿se vieron bien? ¿Se vieron bien en equipos especiales? los vi bastante bien, creo que pondrá el foco y creo que irán me, mejorando paulatinamente conforme vaya avanzando la temporada, sin tampoco ser eh, unos equipos especiales eh, que dominen eh, en la liga, ¿no? Entonces, a mí en, en ese, eso, eso específicamente no me no me alarmaría. Eh, reitero, lo, lo de lo de Devonte Booker, pues sí, eso sí me... Pues, me decepciona mucho, porque creo que fue un jugador que llegó a la liga y esperabas cosas buenas, esperabas que diera un saltito, esperabas algo más, ¿no? Obviamente, creo que lo hemos comentado X cantidad de veces, eh, Jake Bott, creo que sigue siendo una gran decepción, ¿no? Eh, las lesiones en, en, esa, en esa posición en Thailand ahora tuvimos otra lesión, me, igual creo que me estoy adelantando otra vez, eh, y básicamente, yo creo que esos eso esas cosas a mí me decepcionan mucho, ¿no? Que que el, el juego por tierra, digo, va a ser Royce Freeman y eh, Philip Lindsay, pero si hay una lesión, el, el tándem se va a ver afectado y quiero ver quién le entra al quite también como van a, a hacer ellos. Mo, Mohamed me gusta bastante, creo que lo puede hacer. Pero Booker no. O sea, yo yo cortaría a Booker, sinceramente. Y si me apuras, mañana, ¿eh? No yo, tengo ningún problema. Yo
0: complementando la el, el opinión de, de Fernando, eh, Colby Watman, el, el punter, también no estuvo del todo bien. Fueron patadas cortas. Llegaba muy rápido el balón al, al regresador de patadas. Y pues, obviamente eso te, te pone en problemas cuando estás cubriendo la patada. Y otro eh, otro factor que a mí no me gustó fue la falta de oportunidad que tuvo Brett Rippey en esta, esta ocasión, ¿no? Creo que fue eh, Flacco, un drive... Eh, Hogan, 2 Y el resto fue Drew Lock... Y, y Ripien no lo vimos... Y, y creo que Hogan no, no lo ha he hecho
2: tampoco como para decir... Wow, continúas en, en el segundo equipo, ¿no? Hogan, si a mí me preguntaras... Por lo que ha demostrado Hogan era para que estuviera en su casa... ...con un six de chelas y no lo volvíamos a ver... No, en... ¿sí?
0: ...¿por qué los... le das chelas? No,
2: bueno, con un six de sí, chelas... ¿no? ...pero de consolación o algo por el estilo... ...la verdad es que a mí no me ha gustado nada... ...digo, no ha jugado mal... ...los snaps que ha tenido aquí con Denver... ...no ha jugado mal... Eh, ...pero bueno, yo creo que también lo que querían da- hacer es... ...darle el, el spotlight a Drew Lock. ...creo que se veía muy nervioso en el primer juego... Eh, creo que quieren darle un poco de confianza Que se vaya sintiendo cómodo Y Ripien, pues, eh, no les importa Tanto en ese sentido Creo que lo veremos más, sí creo que lo veremos más Lo, lo, lo irán balanceando un poco A medida que vayan viendo Los avances en Drew Lock O vayan, vaya dándoles tranquilidad a Drew Locke. Yo creo que así va a ser Ya estoy tranquilo con Drew Locke, ya vi lo que quería ver de Drew Locke. Ah, perfecto Ripien, ve a tener tus snaps Que por supuesto eh, no, no, los, no los hago menos ¿no? Creo que lo que él pueda aportar y lo que pueda agregar a la competencia será maravilloso, ¿eh? porque precisamente Kevin Hogan tiene un, un, un legado, pues increíble, ¿no? Que, que, que podrían sí, eh. fácilmente sí. pero, desplazar. Pero ¿no? también no.
0: Chat, el chat de Kelly también lo tenía, ¿no?
1: Claro, oye, no, yo yo, yo quería desde la semana pasada que André estuviera aquí para tener esta conversación con él. Eh, <risa> yo he visto bastante bien a Kevin Hogan. La verdad es que. Los pases que ha tirado o los pases que le han tirado ha sido por eso. O sea, no ha puesto malos pases y los Broncos han tenido muchos drops. Y eso hay que, hay, hay bueno, que, poner, sí. hay que poner mucho énfasis en eso. ¿eh? Bueno, por
0: ejemplo, Fumagali tuvo uno, eh, pero ya eh, el pase iba abajo.
1: Pero yo creo que de, a, lo, de los dos... A
0: Riddick le, le lo voló. Bueno, le mandó el pase. Era un check down, un, un, un este, no recuerdo cómo le llama la ruta, pero es en diagonal hacia el centro Sí, un slant, un rápido adentro. Sí, uh-huh. exacto. Que haces la ruta hacia afuera y luego te cortas hacia el centro. Eso este el, voló al, al jugador. Pero
1: solamente, si si somos eh, si lo analizamos bien a Hogan, no ha tirado mucho. Yo creo que en los dos juegos ha tirado como 16 pases o 12 pases a lo mucho. Pero yo creo que nada más han sido esos dos que han sido muy malos. Yo, ¿sí? yo creo
0: que están probando este a, a Drew Locke porque a él es el que le han soltado más. El, Pero el, el, a, Re- a Riddick hermano. le
1: puso uno en las manos y se lo tiró. Se lo tiró a Riddick, a otro a Fumagari se lo puso en las manos y se lo tiró, otro se lo puso a Winfrey y se lo tiró. Entonces, yo creo que, que los drops en, en Denver han sido bastante malos y yo no he visto tan mal a Kevin Hogan, ¿eh? Mira,
2: tampoco lo he visto tan mal, ¿no? Y, y me acuerdo cuando Hugh Jackson traía su fiestón, su pachanga ahí en, en Cleveland, que cada semana había un titular diferente y creo que Kevin Hogan y eh, Cody Kessler y que de, 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 de Kaiser, o sea. Hay un pachangón y creo que algún partido lo inició este Hogan porque entró por precisamente por Kaiser y lo hizo bastante bien, lanzó algunos pases bien. Inició el siguiente partido y lo tiró a la basura por ahí, creo que tuvo tres picks, algo así. O sea, no, no me acuerdo tan bien, pero me, me había gustado. ¿Por qué? Porque tiene algunas... Eh, me, me gusta su, su técnica de lanzado, este me gusta que es móvil... Tienen algunas cosas, ¿no? Si, si, ¿no? No no, no digo que es un inepto y que no sirva para nada. Sin embargo, este, digo, y también creo que los Browns, esos Browns tampoco pueden ser el mejor parámetro. Como, como lo mismo con Peterman, con, con los Bills. Échate un coreback ahí que no tiene ni receptores, ni equipo, ni nada. Eh, y, y a ver qué logra. ¿no? Claro. Y ya vas perdiendo por 30 o no sé, ¿sabes? Eh, a ver, no, no te puedes dejar ir por eso. Sin embargo, tampoco se me hace como que... O sea, esté tan complicado que alguien le gane la batalla por el segundo puesto, ah, no, ¿no? Sin o sea, duda, ¿no? Sin duda. Eh, no. Tiene, tiene algunas cualidades sí, y precisamente por eso juega en la NFL, ¿no? Les digo, hay, hay gente que no te explicas como, como Machop, Dios mío, no <risa> entiendo, no, 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 me, no me explico. O sea, de verdad, si ahorita traes a Brett Favre, podría estar eh, ganando dinero en la NFL, jug- eh, como, como segundo core, como o algo Marco. así, eh, por encima de Machop Entonces, al final creo a ver, no lo voy a crucificar, no es no sirve, no, 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 no. Pero tampoco lo veo tan difícil para que le quiten ese segundo puesto.
0: Ok, ya para eh, terminar con ese tema, pues ya este creo que ya dijimos lo, lo que había que decir contra los Seahawks y pues vámonos a las noticias, ¿no?
1: Noticias.
0: Y bueno, una de las noticias eh, principales fue eh, que cortaron a Jeff Collins, ya lo había mencionado Fernando, eh, este, pues ya no tuvieron más paciencia con este jugador, ¿no?
1: Pues de repente Malik Reed lo está haciendo bastante bien, ¿no? Entonces yo creo que, eh, tanto, tal vez no tanto la paciencia, eh, yo creo que más bien le dieron la oportunidad de buscar otro, otro, otra oportunidad en otro lado. Van Joseph lo, lo trajo a Arizona, entonces yo creo que, que
2: Malik Reed lo está haciendo bastante, bastante bien. Sí, de acuerdo. Y, y también el siguiente que, que podría tener, y lo, lo decía de Marcus Walker, es el siguiente que, que se le puede acabar su oportunidad también, ¿no? Se le puede se les puede acabar la, la paciencia. No, y lo, lo decían, Malik Reed y, y ha hecho un mucho mejor papel, entonces creo que así se, se van ganando las batallas, semana a semana es así, tienes que ir eh, paulatinamente reduciendo tu roster y bueno, le tocó a Holland y ni modo, ¿no? Tendrá que pelear por el puesto. Eh, me acuerdo, Shea Sharp eh, vi, estaba viendo su, su, su discurso y pues así es, eh, la NFL, me acuerdo de su discurso que, que él comentaba que el, el coach, ya le estaba diciendo, pues el coordinador ofensivo creo que, el, o el coordinador de, 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 de Titans le había dicho el, el coach de Titans Eh, pues tú estás en la lista de los que vamos a ser cortados mañana. Entonces, más te vale salir y hacer un juego maravilloso para que tengas otra oportunidad en algún otro lado, ¿no? Así de de delgada es la línea, ¿no? Que puedes, una buena actuación o una mediana actuación te puede salvar de seguir en esa lista o de salir de esa lista, ¿no? Y ahora le tocó a Jeff Holland, se se les acabó la paciencia, como algunos otros no les ha tocado y, 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 y no y se quedan ahí a, a nada, ¿no? Entonces, pues, creo que así así de delgada es la línea. ¿no?
0: Y, y en las noticias que nadie quisiera escuchar, eh, ten, tenemos dos jugadores que pudieron haber sido importantes eh, en la temporada y por motivos de lesión no van a estar, al menos, las primeras, tal vez la, la primera mitad de, de 2019. Hablamos de Andy Janovich, que sufrió ahí un problema con el pectoral. El pectoral. Es, eh, al parecer ahorita nos dicen de 6 a 8 semanas de recuperación Vamos a ver si, si este, lo mandan a, a la lista de lesionados con este, oportunidad de regresar ¿no? Y el otro es Tío Ridi que no duró nada eh, Parece que le mandaron dos pases, tuvo un acarreo Y yo creo que en ese acarreo fue donde se lesionó el hombro También es un tiempo de recuperación más o menos similar y el otro, digo aunque no es tan conocido y posiblemente no hubiera estado en el roster final, es Austin Ford, un tight end, que, que también este, lo ponen inmediatamente al, a la lista del de, de Injury Reserve, que pues, prácticamente eso nos dice que ya no va a regresar. Lo que leía sobre él es que había tenido un buen training camp que estaba poniendo presión sobre los jugadores que tenían más experiencia. Entonces, bueno, se, se pierde la temporada.
2: Pues mira, Theoretic... Sinceramente me, me, me da mucha tristeza porque a mí incluso era un jugador que, que yo veía en la ofensiva de Detroit cuando Detroit de plano ya no encontraba manera de carrer. No ahora con Kerry a. Johnson. En el pasado cuando estaba Amir Abdullah y, y tenían a LeGarrette Blunt y, y les costaba mucho trabajo acarrear, Tío Rick había sido constantemente una válvula de escape para Stafford que ya sea en el backfield, saliendo del backfield, alineado en el slot alineado afuera en donde lo pusieran había sido muy productivo y había sacado yardas después de primero y segundo contacto, yardas después de la recepción, o sea, había sido un jugador muy importante para la ofensiva de Detroit había partidos que la ofensiva de Detroit tú veías, no sé, Marvin Jones 11 yardas Golden Tate 24 yardas y Theo que había sido el que había tenido 12 recepciones para no sé qué, o sea sí, sí había, sido, había, había podido absorber buena carga, entonces me parecía muy atractivo tener dos eh, corredores que, que se repartieran la carga dentro de los tacles y fuera de los tacles en, en los acarreos. Guardando
0: Entonces, la proporción, perdón, era como el Alvin Camara de los Saints. De
2: acuerdo, el Alvin Camara, el Danny Woodhead, ¿no? Eh, este, este tipo de corredor que no es que no pueda correr dentro de los tacles, pero en situaciones de pase, por su tamaño, por su elusividad, por su velocidad es muy atractivo, ¿no? Entonces, claro. creo que podía complementar muy bien lo que los Broncos han construido con Freeman y con Lindsey, que el año pasado fue súper exitoso, ¿no?
1: Claro, yo me quedo con la lesión de Andy Janovich, porque creo que muy pocos equipos de la NFL actualmente juegan con un fullback de posición, ahorita los Broncos es uno de ellos, lleva por lo menos tres temporadas eh, contando con un fullback, y creo que su lesión es muy, muy importante, eh, entra en el esquema ofensivo de Scangarello, ahorita... Eh, sin duda contaban con él, tanto es así que, que el on-draft de George Aston por ahí está ahorita tenu- man- tomando repeticiones con el primer equipo. Sí, recibió ahí un pase de Drew Lock en el juego pasado. Exacto, entonces eh, contar no contar con Janovich es, es una baja sensible para, la, el, para el esquema ofensivo de los Broncos. Y, y sin duda es un, es un jugador con mucho corazón, que, que hace las cosas bastante bien. Vamos a ver qué tal George Aston. Aquí mi, mi pregunta es... Cuánto tiempo van a aguantar a, a quién, ¿no? Cuántos cuántos equipos tienen en su roster dos fullbacks eh, empezando la temporada. Porque obviamente no creo que vayan a contar a Yanovich. Pero Aston si se gana el puesto, pues por ahí puede puede pelear por por un puesto final durante toda la temporada. O
0: sea, ahí es donde cobra importancia el probar a, a tu tight end como Fumagalli. En esas situaciones, ¿no? ¿Qué tanto eh, puedes cumplir esa función de, de salir y bloquear? En esta jugada que, que fue de más de 50 yardas, 50 yardas de, de Royce fue? Freeman. Eh, Andy Janowich fue el que se encargó de, de ayudar a bloquear al linebacker, ¿no? En el Exacto. segundo nivel. Y pues lo hizo bastante. Y bien, vamos a ver si, si no sufren por ello los buenos. De
2: acuerdo. Y él fue una selección de draft, ¿no? Ya es... Sí. Si, si bien lo, lo subrayaba Fernando que es una posición bastante extinta en la NFL, pocos equipos tienen en el esquema un fullback. Eh, si tú quitas de la lista a Cal Check y al de los Chiefs, que se me olvidó su nombre en este momento, no sé si es Zach Lain, no, 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 no no, me acuerdo del nombre de los dos. 42. Chief. 42, exactamente, o sea, es este, no, no me acuerdo del nombre en este momento, pero si tú quitas esos dos, que, que, que de él sí me acuerdo que tuvo algunos... Eh, algunos eh, snaps, tuvo algunas recepciones, sal, salió de, en trayectoria de pase, o sea, Anthony Sherman, exactamente. Y fuera de esos dos, si acaso, y los Saints también les gusta, James Kuhn lo, lo rescataron de los de los Packers y ahorita tienen a Zach Line, precisamente, ¿no? Entonces, sí, está muy extinta, lo hizo muy bien, lo ha hecho muy bien Andy Janovich y como bien lo dices, encaja perfecto en el esquema. Entonces, como, como lo mencionas. Si lo hace bien este joven, pues Andy Janovich se va a llamar Marta, ¿no? Como en su momento Riley Dixon lo terminaron tradeando a los, a los Giants. O a Peyton Phillies, a, lo, a los Browns. Sí. Por el, el Porque firmaron a este King en, en su momento, que al final fue terminó siendo muy contraproducente el trade, porque ahorita tenemos un punter de medio pelo y Riley Dixon, la verdad, se me hacía un, un punter bastante competente. Podríamos perder un fullback, pero exacto, no, es muy costoso tener dos fullbacks en el roster, ¿no?
0: Perfecto, y pues vamos a lo que sigue, ¿no? Próximo,
2: próximo. juego
0: Vamos a hablar ya de, del juego contra los Niners que se va a llevar a cabo el próximo eh, lunes. Es lunes el primer lunes por la noche de la temporada. Eh, el juego va a ser en Denver, el primero, que, que van a tener los, los Broncos en casa. Y este, pues, un, un rival que, que tiene muchas cosas en común, digo sabemos que ahí Scangarello estuvo eh, siendo el coordinador ofensivo de, de, de los Niners, cal Shanahan también tiene mucho que ver eh, en la historia de los Broncos, fue el hijo de, de Mike Shanahan que... Hace no mucho visitó el training camp Después de 10 años, ¿no? 2008 fue la última temporada en que Mike Shanahan estuvo como head coach Y hasta apenas este, este año Regresó al, al training camp de los Broncos eh, Lo cual muchos fans Estamos este encantados de que haya sucedido Pero bueno eh, también Big Fangio por ahí estuvo de coordinador defensivo, esa gran eh, unidad que, que formó con, con Patrick Willis Navarro Bowman, Bowman eh, Justin eh, Smith eh, Aldon Smith, etcétera et etcétera entonces creo que hay, hay mucho de común parece que van a tener un entrenamiento juntos, eh, ¿qué esperarían de este juego? ¿Qué, ¿qué es lo que tenemos que seguir en este juego?
1: Eh, yo creo que, sobre to- para mí las repeticiones que va a tener el primer equipo tanto ofensivo como defensivo hay que ver realmente cómo van a entrar en ritmo los los dos las dos unidades, hay que destacar lo, lo que hace lo, o lo que vaya a hacer Joe Flaco para, para para tomar ritmo. Por ahí también me gustaría ver un poco más a, a los receptores, a Cortland Sutton, que no lo vi muy bien o, o no tuvo tanta participación en este juego, y a Deshaun Hamilton. Y ojo con Tim Patrick, están hablando bastantes cosas buenas de Tim Patrick, y, y, y es un es un jugador que creo, a mi parecer, es el juego que hay que seguir eh, para, ofensivamente, a Tim Patrick.
2: Fíjate que es complicado seguir a Tim Patrick. A mí, sinceramente, a Tim Patrick me llama la atención, pero es complicadísimo. Y más que, bueno, resaltando lo que comentabas hace un momento, el, el juego aéreo se ha visto muy mermado, ¿no? Y, y precisamente creo que el esquema está muy orientado a que el juego aéreo empiece a fluir conforme el juego por tierra... Eh, vaya fluyendo y eh, como segunda opción, ¿no? Entonces, naturalmente, este, creo que, que, que va a ser difícil ver a Tim Patrick, ¿no? Eh, pero bueno, en este tipo de partidos de pretemporada donde eh, te vuelves la, de repente la primera opción o lo que sea, pues podría ser mucho más eh, probable, ¿no? A mí me gustaría, eh, Mohamed... Quiero, quiero ver más de él, ¿no? Creo que en el primer partido dejó buen sabor de boca. Me gustaría verle más Downs. Eh, salud, ¿no? Saludcita. ¿no? Gracias, gracias. Por favor. este No, no, por favor. no eh, ¡Qué maravilla! Entonces, me gustaría verlo mucho más. Y también eh, la, lo que veamos de Drew cómodo, ¿no? Ok.
0: Eh, la verdad es que a mí me gustaría eh, ver una mayor participación de Flaco y sobre todo lanzando el balón ¿no? los pases que, que le vimos contra los Seahawks fueron cortos sencillos eh, al flat eh, a Tim Patrick le lanzó uno eh, pero ese, ese pase que le manda a Cordon la verdad es que muy perdido y una de las razones por las cuales trajeron a, a Joe Flaco fue para mejorar la, la ofensiva en zona roja ese pase obviamente fue en zona roja y, acabaron eh, haciendo un intento de, de field goal también tuvieron otra oportunidad con Drew Lock, recuerdo y lo volvieron a fallar entonces hay que ver esa ofensiva hay que evaluarla cu- si es que llegan otra vez a, a zona roja ver cómo qué variedad de jugadas podrían eh, darle porque digo sabemos que van a guardar van a guardar la gran mayoría pero eh, pues sí hay que ver la efectividad si es que realmente el camino correcto es con ellos no eh, también en cuestiones defensivas, no sé eh, eh, de los Niners qué puedan mostrar. No sé si vaya a jugar a Garópolo, no sé si vaya a jugar a sus titulares a la, a la ofensiva. Y bueno, probar a una defensiva que cada vez me, me gusta más, me está convenciendo, está siendo agresiva. Eh, vimos el, el juego pasado a Chris Harris eh, blitzear y por ahí conseguir una, una tacleada detrás de la línea de golpeo. Entonces... Hay que evaluarlos ya un, un poco más, eh, sobre todo los titulares. Y creo que Flaco es alguien que nos tiene que llamar mucho la atención en este juego. Hay que ver hasta qué grado podemos verlo l- luciendo lo que realmente esperamos de él.
1: Y, y también no hay que olvidar la posición de Tyren, ¿eh? eh Ya regresó a entrenar Jake Bott, regresó a entrenar esta semana eh, Jeff Heurman... Hay que ver realmente quién se va a ganar ese puesto titular. Oye, claro. Creo que a mí me encantaría, realmente si, si tú me preguntas, a mí me encantaría que Jake Bot fuera el titular, eh. Bueno, me pero, encantaría. Pero, digo,
0: tienes ahí la presión de Noafan de la por, primera ronda. Por
1: supuesto, pero pero creo que Jake Bot tiene más que demostrar que Noafan. Fant. O sea, Noafan Fant todavía tiene ese ese margen de error que todo novato puede tener, pero alguien como Jake Bot que vino con muchas expectativas, creo que muchas más que las de y le tiene a Fanta, a pesar de que Fanta es primera selección de draft. Mucho más, mucho más. Eh, lo que le afectó a Bott realmente fue su lesión en, 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 en Michigan, exactamente. Entonces, eh, creo que la presión es de Jake Bott, y a mí me gustaría verlo como titular. Yo yo me voy a enfocar mucho en, en, en esa posición, porque es, es, estamos a, a escasas semanas de, de que empiece la
2: temporada regular, y realmente la incógnita es saber quién va a ser el titular en esa posición, ¿no? Sí, y orientado al mejor... Bueno, yo en lo personal el, el, la mejor química que le he visto a Joe Flaco ha sido, bueno, con eh, con algunos receptores tuvo buena química, pero con Dennis Pita, insisto, fue clave. Jake, Jake Bot es un jugador muy de las condiciones de lo que tenía Dennis Pita. Entonces, eh, creo que podría ser muy interesante, pero yo soy un poco más realista, yo creo que Jake, Jake Bot no va a ser titular, para alguien como Hireman, que aparte ha sido este muy constante. El año pasado se vio mejor. Se vio muy bien. Me gustó mucho el año pasado y pues también está fans, Fue una primera selección. No es como que no va a querer Downs ni como que no se los van a dar si, si empuja, ¿no? Ya, claro. ya que,
0: ya que tocan el tema de Tyrens, ¿creen que en después de este juego podamos ver eh, alguna posición donde haya muchas dudas, algo ya definido?
2: El, bueno, muchas dudas, algo ya definido. Sí, digo,
0: tenemos el tema de, de Tyrants. como ya lo mencionaron. No afán pinta para estar ahí compitiendo eh, la titularidad o compartiendo snaps, eh, posiblemente en formaciones donde se ocupen dos tight ends. Hoyerman eh, eh, es el, ahorita el claro titular hasta el momento por la experiencia, y pero tienes a Fumagalli, tienes a, a Jake Bot. ¿Creen que el tight end puede hacer algo o una posición que se pueda definir ¿Tras el juego de los Niners o habría que esperar o alguna otra posición que se les ocurra?
1: Yo creo que eh, cualquier posición está abierta hasta el siguiente partido, normalmente hasta la semana semana 3, que normalmente es cuando juegan los titulares por lo menos dos cuartos o o tres cuartos en algunas situaciones. Yo creo que hasta el, hasta el tercer juego es cuando vamos a ver realmente quiénes son los que van a dar el ancho, quiénes son los que van a ser los titulares. Eh, la posición de cornerback también va a estar muy peleada el segundo puesto, ¿eh? Sí. Este por o, ahí o está... tercero, el
0: slot. El... Bueno, el slot es Chris Harris, pero bueno.
1: Jorge eh, Richardson lo está haciendo bastante bien. Por ahí mencionabas a Vosnick que lo está haciendo bastante bien. Entonces, eh, ahí hay un puesto y Adam no se puede caer atrás. Sí, el, si fue, es fue
0: tendencia, el... y Adam
1: lo podría hacer. Exactamente. entonces Yo creo que esa va a ser la, una de las posiciones más peleadas, ¿eh?
2: Traigo el mismo rencor que traes por, por este... Eh, por Paxton Lynch contigo, porque me ganas, to- me ganas todos los comentarios. la verdad. Iba, iba a mencionar precisamente a la secundaria, porque hay muchos nombres, ¿no? Y, y no solo los corners, los safeties, digo, a pesar de que Justin Simmons me parece un jugador que, que creo que tiene amarrado a su posición, eh, por ahí Will Parks, este está Suárez Cravens, hay, hay, hay otros, ¿no? Hay otros que si no ganan la titularidad pueden ganarse un puesto en la rotación. ¿no? y digo, no sé qué tanto vayan a rotar, o lo que sea, pero este partido sí puede ser importante para que Big Fangio pueda saber cuáles son los jugadores ya fijos, así si, como en un roster de NBA, ¿no? ¿Quiénes van a jugar, no? Eh, los, los, los siete, que, ocho que van a jugar, y nada más, ¿no? Entonces, creo que este partido puede ser muy importante para eso.
1: ¿no? Y sobre todo la posición de Septi está también bastante peleada, está Chamarco Thomas, que no lo ha hecho nada mal, y, y Demonte Thomas también, eh, 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 y por ahí creo que está jugando más Karim Jackson como safety que sí. como corner entonces ahí hay otro puesto vamos a ver si Will Parks y, y Justin Simons como bien menos van a jugar como, como strong y, y, y dónde queda su dónde queda, ¿Dónde su queda sua sua Ravens que parece
2: o sea si ahorita me preguntas yo creo que lo cortan o sea no, no le veo cabida a menos, digo, que lo veo muy complicado que, que hiciera una transición a linebacker o algo por el estilo. Sí, yo acá, también ¿no?
1: lo dudo mucho, ¿no? Yo, entonces, yo creo que la secundaria es donde hay que enfocarnos más en este juego, ¿eh?
0: Uno de los jugadores que también regresa, eh, al menos en el training camp, es Josie Jewel, a ver si tiene actividad como linebacker, que es una de las posiciones también duda, ¿no? Eh, sabemos que Todd Davis está lesionado... Vamos a ver. En teoría debería ser Josie Jewel y alguien más. Pero bueno, vamos, vamos a esperar. También hay que poner mucha atención ahí. Jamal Carter le quita presión a, a los safeties que mencionan. Pero eh, llega a competir como linebacker. Vamos a ver qué tal lo hace. Si ya desde este juego lo podemos ver eh, actuando en esa posición. Y también ver hacia dónde apunta la, la línea ofensiva. ¿no? Si Reisner va a continuar del lado izquierdo. Que la verdad es que lo ha hecho bien. Bastante bien. O este, en su momento lo cambian del lado derecho. Balls, eh, como quiera que sea, lo, lo ha hecho bien. Y también ver qué experimento hacen con la posición de fullback. Ya lo mencionábamos.
2: Un trade de estas alturas en, en la posición de middle linebacker o alguien veterano o no, algo así. ¿Es una locura? ¿O ¿Ven algún trade o algún trade en alguna otra posición así súper rápido?
0: No sé. Ah, bueno, por el lado de, de... Si fuera la decisión de Big Fan yo me parece que no. Me parece que continuaría con, con el personal que tiene. De ahí tendría que eh, pues hacérsela como, como pueda. Yo creo que no los veo como siendo ese equipo agresivo ahorita en la pretemporada. Eh, y a lo mejor tal vez tras la semana 3 ver si no funcionaron, buscar algún trade. Pero ahorita en pretemporada se me hace este, descabellado.
1: Sí, yo también creo lo mismo. No no creo que el hecho de que haya pasado a Yamal Carter a, a la posición de linebacker eh, Quiere decir que o, o Fanjo tiene mucha confianza o, o está buscando, sacándose la, la chistera para ver eh, quién le cuadra y. O sea, Exactamente. Quién, o sea. a, a ver quién le cuadra antes sí. de. Antes de, de, de quemar un trade o, o de gastar a un jugador o quemar a un jugador que, que tal vez lo puedes tener en el Practice Squad, ¿no?
0: Así es. Sí, y este, pues prácticamente eh, eso. Pues con eso nos quedamos, ¿no? Vamos a ver qué tal les va a los broncos este lunes. Eh, pues ojalá. Digo, el marcador finalmente no importa, pero que veamos eh, actuaciones de calidad que nos hagan eh, emocionarnos, o sea, aunque el marcador sea adverso, ¿no? este ¿Algo más que quieran agregar antes de despedirnos?
2: No, nada más reiterar que haya un juego aéreo más atractivo. eso me gustaría. Sí, creo
0: que todos esperamos un, ver un juego aéreo y sobre todo con Joe Flaco, ¿no? De acuerdo. Eh, pues muchas gracias, amigos. Eh, esto fue el Broncast. Esperamos eh, escucharnos la, la próxima semana. Eh, ya para apuntando hacia la semana 3, digo, es el tercer juego de los broncos, pero por el juego de, de Salón de la Fama, este, apenas va a ser la semana 12. Así es que bueno, nos escuchamos. Muchas gracias, Fernando.
1: Gracias a ti, George. ¿Cómo, ¿cómo te encontramos en, en Twitter? Me encuentran como Fer Pacheco43. Fer Pacheco
0: 43. Twitter. Y Andrés, gracias. Eh, ¿Cómo te encontramos en
2: Twitter?
0: J.A.D. de Yo soy Jorge Tinajero, me encuentran como Jorge Tinajero E. Y pues muchas gracias y hasta la próxima. Esto fue El Broadcast